0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。大概两周前的一个晚上，我们在故事 FM 微信公众号上发布了一次征集，想收集大家和高考有关的经历。结果第二天早上一睁眼，我们就收到了五十多位朋友的来信，谢谢你们。今天我们从你们的故事中选出了几个片段，串起了一个共同的高考回忆。提到高考，我们经常听到用“千军万马过独木桥”这样的说法来形容高考的惨烈，但是这个说法把所有的学生都简化成了毫无个性的集体，而忽略了，即便是面对一个统一的考试，每个参加高考的人其实都面临着不同的困境和憧憬。今天，让我们来听一听那些更有人性的高考故事。
1: 其实高三的时候，我跟我爸妈的关系不是十分亲密，一年到头都说不了几句话，摩擦很少的，因为我们说话的时间都少，更何况是摩擦呢？关系太不亲密了，太陌生了，感觉。那时候我是在重点班，但是是重点班里面。倒数后十名的那几个人，每次考试都提心吊胆的，因为我们有一个规矩，就是每次大考有年级排名的时候，在重点班里面考到全年级超过两百名的，连续两次就要被踢出重点班。然后我那时候就特别害怕，因为我经常在一百九十几名、一百八十几名这样子徘徊，然后一不小心就会出两百名。就是觉得被踢出重点班就很惨，就就很羞耻啊，也不知道怎么面对爸妈，所以那时候压力还蛮大的，然后就一直积压着，然后等到了某一天，高三的时候有一次跟我爸吵架了，我不知道为了什么事情吵了，我都忘了，我说了很难听的话，最后搞到不欢而散嘛，然后我就回学校了。我那时候是很少跟我爸沟通的，就也不会说主动找他道歉啊，嗯，然后一般都是跟我妈妈说话嘛。那时候我就想着，嗯，要不要跟我妈讲呢？因为就讲一下我心里的感受，我就是跟她说一下我的压力，然后就写了很长的一条短信，里面就提到说，嗯，自己其实。呃，压力也很大，然后也认识到自己不应该这么跟我爸说话，然后但是也说了希望家里人能体谅我的压力啊什么的，嗯，那时候发完那条短信呢、啊，就会忍不住哗啦就哭了，觉得自己释放了很多压力，就是哭着入睡这样子。最后就是我妈收到了短信，也回复我了，也是很正常的，就是说什么啊，女儿不要担心啊之类的那些话，正常发挥就好啦之类的。虽然我最后不知道我妈有没有跟我爸给我爸看，有没有告诉我爸什么的，但是这些话我说出去了，确实会舒服一点。后来是因为这件事情吧，我就觉得啊。嗯其实家里人还是挺包容自己的，无论自己说了多么难听的话，做了很过分的事情，但是，嗯，他们最后还是会支持自己的。就虽然我爸也没有表态或什么样的，但是我觉得他心里也默认了，就是原谅了我的错。
2: 六月六号，啊不，不是七月六号，因为当时高考是在七月份。我确实没想到这个女生直接朝我跑过来，然后狠狠的给了我一巴掌。啊，现在还能记得，特别的疼。高考前三天的时候，是一个同宿舍的一个室友。他很小心、很谨慎的那样把我拽到一个角落啊，然后跟我说：“我的初恋女友好像跟我同桌在一起了，因为他看到他俩一起吃饭、一起研究高考、一起放松。”当时大脑是一片空白的啊，因为没经历过这种事儿，感情这种事儿，所以就觉得完全接受不了，不知道自己该怎么办。高考前一个晚上，我是在学校前面的一个马路上逛街，也不敢走太远，因为心里其实还是很清楚第二天是高考的，所以就在比较近的距离，从东边走到西边，再从西边走到东边。这个女生当时是和几个朋友他们在一起，然后她扭头的时候，她看到我了。我们平时的关系怎么说呢？我是比较害羞内向的，但是跟他之间还是算比较熟的，也经常说话，也经常开玩笑。他平常的时候就总是扎一个马尾辫，走路是一跳一跳那种，就是很有青春活力的那种。当天也是一样的，扎个马尾辫，然后穿个牛仔裤，穿一个。应该是一个白色的衬衣吧。他跑到我跟前说的第一句话是：“你在干什么？”然后我没回答，他又说：“他说你第二天是高考，你不知道吗？”我说：“我知道。”然后他就用了很大力气，啪的一下给了我一个耳光。这一下吓了我一跳，因为当时我也我也没反应过来，然后就觉得啊脸上像火烧一样，然后接着他就哭了，然后他说：“你不要放弃，你一定会考上一个一本。”当时他哭的时候。我的眼泪其实还没有下来，就觉得还是要克制一下吧。后来他抱住我说了这些话，然后我的眼泪就控制不住。因为当时时间也比较晚
3: 了
2: ，我也知道第二天还是要高考的，然后就是劝他回家，早点回家。他就问我，我还要干什么？我说我再再转一会儿，然后就回宿舍。他就说：“你不要在这转了，这个路上全是车，明天是个重要的日子。”然后他就一直劝我让我先回宿舍。后来他就目送着我，我朝宿舍走，然后他才回的家。
4: 嗯，六、呃、月七号高考第一天，凌晨十二点，呃，外面下起了小雨，那一刻我意识到我自己失眠了。应该是十点半我就洗漱完毕，然后上床准备入睡了。呃，说实话，不紧张是不可能的，又有紧张，又有一种兴奋，然后还有一种其实是有一点恐惧在里面，所以就翻来覆去，一直没有睡着。差不多到了十二点左右的时候，我听见了雨声，那个雨声的印象到目前为止还依然留存在我的这个脑海里面。呃，我初中、高中都是在上海读的，但我并不是一个呃在上海的浦东，我并不是当地人。父母把我送到上海，也是因为很大的一个考量原因是。希望让我能接触到更好的教育吧。在上海是将近五年的时间，啊、呃，我父母对我付出了很多，包括我妈曾经把她的工作暂时放到一边，专心的就是陪读了我两年。所以最后在高考的那个阶段，说实话，我的心里除了有自己的对于未来的追求的话，更多的还是其实是对父母的这样一种。希望能考出一个好成绩来回报他们的付出吧，这种压力是一直在我心里的。还有一点是我个人的这个状态，就是说，嗯，我的高中是当地还算是非常不错的一所高中，但是到高三的时候，我的学习成绩实际上比我之前刚入学，包括高三之前的成绩都是有所下滑的。呃，从骨子里我是一个挺要强的人，但是。因为一直成绩就没有太大起色，到后面就有点懈怠了吧。呃，其实当时还有一个，当时上海的这个户籍政策出现了一些变动，也就是说，其实，在高考之前的两个月，我都不能确定我当时是否能在上海参加高考。最后呢，算是幸运的，也就是说。引进人才的子女未满十八岁之前是可以在上海参加高考的，过了十八岁之后就不能参加高考了。那所以对于我的还有一个压力就是说，我只有一次机会。如果今年我没有考上一所学校的话，呃，我们是没有办法第二年再继续复读重新考的。一方面说告诉自己不要再想了，就是明天要考试，你赶紧好好睡觉。但是另一方面又忍不住的去回忆起。之前的这几年经历过的种种事情，我现在能留存的印象就是，我感觉我好像一直就没有睡着，即使是可能睡着的话，也是停留在一种浅度的睡眠里面。因为第二天早上起来，你我的直观的感受就是感觉昨天晚上一晚上没睡的感觉。应该是不到七点吧。起来之后洗脸刷牙，然后母亲已经给我准备好了早饭。然后吃完早饭以后，七点半左右，我父亲陪我出的门。呃，当卷子发下来那一刻，我觉得啊、呃，实际上这一些其实都。抛到了脑后吧。你当时就卷子发下来，就是想的，就是做题。
5: 六月八号是我第二次高考的第二天。当时理综卷子一发下来，每一道题不管你是单选还是多选，我都可以很清楚地说出来，你什么地方对了，你什么地方错了。每一道题我都非常有把握。我看了一下时间，我做选择题用了二十五分钟。啊，当时候把选的题做完，我心里面是非常兴奋的。我一做完，我就绝对有。那种自信，就是把笔一摔，全对，就已经有那种自信了、呃。第一次参加高考的时候，很清楚的记得，我考了一个呃三百六十三分，也是算是罪有应得吧，因为应届高中的时候，基本都是玩过去的。嗯，复读的话。里面的学习氛围很浓，啊、呃，我当时也差不多是受这种氛围的熏陶吧。离高考还有一百天的时候，啊、呃，就是那个百日誓师大会，就好像战士去上战场的时候，他会有一个战前动员大会，啊、呃，说得慷慨激昂，就好像有一种马上就要扛着枪上战场的感觉。那时候我也比较受鼓舞，哦、呃，听得热血澎湃的。那个时候我理综不太好。那天下午，百日誓师大会结束以后，我扛着凳子回去，第一时间我就拿着理综的练习题在做。那九十天，我基本上是已经达到了一种疯狂的状态。下课了，我做理综。上自习的时候，我还做理综。呃，有时候听课，我觉得可能对我没多大作用。我同样的孩子在做理综，放学了，然后同学们都回寝室了，我一样的在做理综。所以最后是那一本五三，就是五年高考三年模拟嘛，里面全部是高考的理综真题，我做了三遍。就这样，到了高考的时候，考理中的时候，我看了一下时间，我做选择题用了二十五分钟，啊，当时候把选择题做完，我心里面是非常兴奋的，绝对有那种自信，就是把笔一摔，全对。嗯，做物理大题的时候，我到了最后一道大题的时候，嗯，都知道最后一一道大题是压轴的，就比较难。呃，那个时候是整个人已经完全的投入了。我觉得世界上好像就只有我和卷子，还有一支笔，什么东西都没有了。呃，就一直做。估计我就是这个时候，我居然把时间给看错了。做一做题，看一下时间，嗯，还早。啊、呃，实际上那个时候我已经把时间看错了，我把时间，呃，看多了一个小时。看的时间，我我也觉得还有很多时间嘛，慢慢做。那道大题我这么算，我觉得没对，然后我又重来，我又那么算，那么算我觉得又没对，又重来，就这么反反复复的。等我把物理大题全部做完的时候，我开始做化学大题。第一道化学大题刚刚做完。广播提示：现在离考试结束还有十五分钟。哇！我当时，我当时甚至怀疑，我说是不是是不是考点搞错时间了？然后我一抬头，往讲台上面的钟，原来是我自己看错时间了。当时候整个人都已经可以说是瘫掉了，就像一个人他。突然收到一个很不好的消息之后，身体那种瘫软的感觉，完全没有力气了，就那么起码发呆发了有一分钟吧。我觉得还是不能放弃，再怎么着把后面的不管有多差，也把后面的题也一起完成了吧。后面的十多分钟就一直在看那种可以一眼就可以写出答案的。一一直在写，因为后面还有很多的化学大题，还有生物大题，我一个都没动。所以我把那些不需要怎么思考、不需要怎么计算的空能填的都填上，不能填的蒙。最后十多分钟也就这么就过来了。当时考完以后，整个人是崩溃的那种状态。呃，我觉得，我觉得这就是，可能这就是命吧，呃，注定我考不上一个好学校。因为我小时候是在广州长大的，然后我也比较喜欢骑自行车。我在成都嘛，所以第二次高考结束，我就骑着我的自行车，我。一个人，呃，算是比较疯狂了。我我一个人骑着自行车，然后就到广州去了，去找我以前的同学。
2: 六月
6: 二十三号是高考查成绩的日子。那天我在看大爱音乐节。我高考是二零一二年，正好是那一年在成都呃举办的那一次大爱音乐节。关于那个音乐节的故事有很多，总之他们欠了很多钱。那那场音乐节阵容超级豪华，音响超级好，然后规模超级大，然后亏的超级多。<笑>我们刚高考完嘛。六月二十几号了，我和我的几个朋友，我们一起在那个地方扎了四天的帐篷，然后就连续的看了四天的音乐节，特别爽，特别爽。希望国内的摇滚圈的牛逼的乐队都来了，然后那个流行舞台最大的那个舞台，什么范晓萱啊、罗大佑啊、张震岳啊，什么就是能演现场的大咖都来了。特别难忘的一个音乐节。我记得六月二十三号的那天晚上，我们是刚刚看完了一场特别嗨的演出，我具体忘了是谁了，好像是山羊皮吧。我们几个看演出是属于那种特别疯的，你知道那种露天的音乐节吗？就分为两种人，一种人是站得远远的，然后看着那个舞台比较小清新的那种；然后还有一种是冲到最前面去，然后各种跟着跳啊，各种躁，然后。我们就是属于那种，当时就是夏天又特别热，我们看完了出来，全身就包括内裤都湿完了，就是我我非常确定我们四一二三四我们四个人，绝对是从头到脚的内裤都湿完了，就是也也不知道是那个旁边的歌迷洒的水啊，还是我们的汗，反正是各种，然后还有酒、啊、什么之类的，然后我们当时也都喝了酒啊，特别兴奋，然后醉醺醺的四个人。音乐节散场了，走在那个回营地的那个路上嘛，特别嗨，特别嗨，真的特别嗨。然后我们四个也非常高兴，就走在路上，就突然一个人的手机响了，然后紧接着第二个人手机也响，就是间隔可能就不超过两秒钟，十秒钟之后我们所有人的手机都响。那天是高考查成绩的日子。不是发来的短信，是爸妈给我们打来电话，因为他们已经帮我们查好了。每个人都是因为全身湿透了嘛，每个人都是光着膀子，然后把那个 T 恤搭在肩上，然后从兜里摸出了手机，就开始讲电话。那个那个电话，有一个朋友电话打的时间特别短，有一个朋友打的电话时间特别长，然后还有一个哥们儿，他那个。考的他不算好，然后但是他好像也是意料之中，就哎，没事没事，哎，我们喝酒。我可能是那里面就相对最淡定的，因为我高考之前那个考了那个自主招生嘛，签了那个协议的，就是高考对我来讲压力没有他们那么大。就在那之前我，我我知道高考他是会决定你去哪个地方上大学嘛，然后你会读什么样的专业。就在这个概念上，我是很清楚的。就当真的那一刻，就大家在在接电话，一下子高考除了一场考试之外，其他的意义，我所要面临的事情就一下子扑面而来，就在那个大家的反应里面，我意识到，虽然高中有种种的压力也好，各种各样的问题也好，但是它总归是你，它，你总归是无忧无虑的。但是他那个时候，就在那一刻，我觉得它结束了。大家可能都有各自的路要走了。就我们之前看演出的特别投入嘛，然后也没有注意到园区里面的什么其他的事情。那天晚上是最后一天吧，应该是。其实就已经可以看得出来，那个园区里面的各种各样的工作人员就已经开始有点惴惴不安了。后来我们知道啊，就是因为那个。包括连保安和卖水的最后的工资都没结清楚，因为他们实在是没有钱，票房亏损的很严重，各种各样的问题，就总之就是秩序开始变得混乱了嘛。然后天上开始下起小雨了，整个一个就是就类似于一场狂欢到了尾声的感觉。其实回过头来想一想，啊，总是我们聊天的时候总是会想说，哎，中学的时候，哎，各种各样的破壁事儿啊，挺多的，嗯、哎，升学压力也挺大，但真的是可能人生最无忧无虑的最后一段时光吧。有时候回忆一下，还是挺想回到那
3: 个时候的。
1: 我叫柴金优，今年十九岁。我是2018年浙江省的考生，八天后我就要去高考了。我叫兔玛丽斯，今年十八岁，我是2018届新疆省的考生，还有七天我就要去高考了。嗯，高考没有一个特别理想的一个成绩，我也觉得没有遗憾，因为留下了很多美
4: 好的回忆。
0: 因为担心影响最后两位考生的成绩，所以我们选择在今天高考刚刚结束的时候发布这期节目。浙江的柴金优和新疆的图玛丽斯，祝你们取得好成绩，考上理想的大学。和父母最终达成和解的马内，在二零一零年参加高考，后来他考上了广东外语外贸大学，现在他准备辞职去留学。被女同学扇了一巴掌的丁小让，在两千年参加高考，考上了西安电子科技大学，现在在企业里负责信息化建设的工作。在上海高考的夏老师，二零一零年参加了高考，他考上了天津科技大学，现在在一家互联网公司负责运营工作。考场上看错了时间的君老，是二零一一年到二零一三年参加了三次高考，后来他考上了电子科技大学成都学院，现在是一位程序员。考试后和同学去享受音乐节的彭涵，在二零一二年参加高考，后来考上了中国传媒大学，现在是故事 FM 的声音设计。谢谢你们的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲
6: 。本期节目由彭涵、刘军、梁科制作，声音
0: 设计彭涵。你还记得自己的高考吗？有哪些有意思的事情？欢迎在留言里和我们分享。感谢你的收听，咱们下期再见。